0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürich, Schaffhausen. Windanlage im Kanton Zürich. Der Kantonsrat will kein 1000 Meter Abstand zu Wohnsiedlungen. Der Bericht aus dem Kantonsrat, das ist unser erste Thema. Mindestlohn in der Stadt Winterthur. Der Bezirksrat lehnt den Rekurs von der Handelskammer gegen den Mindestlohn ab. Jetzt zieht die Handelskammer eine Instanz weiter. Feuchttürchen und Co. im WC. Wie solche Abfälle Kläranlagen und damit die Ausgaben der Gemeinden belastet. Am Beispiel von Stefan, der mit einer neuen Kampagne die Leute sensibilisiert. Denn im zweiten Teil der Sendung rund um den Zürichsee spazieren. Ein Ufer, das der Allgemeinheit gehört. Was die eine eine gute Idee findet, bekämpft die andere. Wir sind mit dem Gegner und einer Befürworterin der Uferinitiative passend zu den Initiativen am Ufer des Zürichs. Und das Wetter. Morgen hat es am Morgen noch Nebel, es wird aber sonnig bei 11 Grad am Mikrofon Nikola Hofmänner. Es ist ein Thema, das in der Zürcher Gemeinde viel zu reden gibt. Windräder. 120 könnten sie in der Zukunft im ganzen Kanton Zürich geben. Und seit die Baudirektion vor mehr als einem Jahr mögliche Standort vorgestellt hat, wird ein Thema besonders emotional diskutiert. Der Abstand von den Windrädern zu den Wohnhäusern. Heute hat sich auch der Zürcher Kantonsrat mit dem Thema auseinandergesetzt. Auf dem Tisch gelegen ist ein SVP-Vorstoss, der fordert, dass es mindestens 1000 Meter sein sollen. Der Schlagabtausch im Parlament war heftig. Elisabeth Antonelli berichtet.
1: Jede Technologie hat Vor- und Nachteil, hat der SVP-Kantonsrat Tobias Weidmann gesagt. Und bevor der Kanton Zürich Windräder bauen, müssen die Voraussetzungen klar sein. Er hat darum das Thema Mindestabstand von Windräder zu Wohnhäusern ins Kantonsparlament treit. 1000 Meter soll der Abstand sein. Nur wenn sie gemeint wünsche, könnte der Abstand auch kleiner sein. Für Tobias Weidmann ist es darum nötig,
3: den Standortgemeinden ein Mitspracherecht einzuräumen. Nur durch die Zustimmung der Standortgemeinden können derartige Windprojekte von einer breiten Basis unterstützt werden.
1: Die Unterstützung von einer breiten Basis hat ihm im Rat aber gefehlt. Zara Fuchs von der FDP hat gesagt: Ihre Partei hat die Forderung von einem Mindestabstand kontrovers diskutiert. Aus ihrer Sicht.
0: Verdienen die geforderten Mindestabstände von 1000 Metern eine vertiefte Diskussion. Ein Verhindern der Windenergie durch die Hintertür unterstützen wir nicht.
1: Der Dialog mit den Gemeinden sagt der FDP aber wichtig. Und die Politik sagt in der Pflicht, die Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen. Die Diskussion im Kantonsrat geht weiter, aber erst wenn die Vorlage der Baudirektion da ist. Für das brauche ich die Forderung von einem Mindestabstand nicht. Die haben auch nur ein Ziel, hat Nathalie Eschbacher von der GLP gesagt.
0: Es ist nämlich schlicht und einfach die Verhinderung von Windkraftanlagen. Eine Festlegung von pauschalen Mindestabständen ist überhaupt nicht nötig. Die Lärmschutzverordnung entscheidet über den Abstand zu bewohnten Gebäuden.
1: Darum traue also niemandem ein Windrad im Vorgarten. Dazu schickt SVP falsche Zeichen an die Bergkantone, hat Thomas Forer von den Grünen gesagt.
3: Warum, frage ich Sie, sollen die Bergkantone alpine Solaranlagen bewilligen, wenn die Zürcher nicht einmal ein Windrad im eigenen Kanton aufstellen wollen? Das würde ich mich fragen als Bewohner von Sursees, von Hasliberg oder von Grenscholz, wenn ich von dieser Debatte, die die SVP hier anzettelt, hören würde.
1: Erst kürzlich hat die Bündnergemeinde Surses Nein gesagt zum Solarprojekt vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Der SVP Präsident Dominik Ledergerber hat den Vorwurf aber kontert.
3: Wieso sollen die Landgemeinden Windturbinen bauen für die Energieversorgung der Stadt Zürich, wenn es die Stadt Zürich nicht einmal zustande bringt, Photovoltaikanlagen zu bauen? Ein vielfaches der Anlagen stehen auf dem Land, ein vielfaches der Anlagen stehen auf SVP Gebäuden.
1: Der Vorstoß von der SVP verlange einfach ein Mitspracherecht für Gemeinden. Die, die das nicht gesagt ideologisch verblendet. Andere Worte sind sogar noch heftiger in dieser emotionalen Debatte. Am Schluss war aber für den Kantonsrat klar, über den Mindestabstand von 1'000 Metern gibt es vorläufig keine Diskussion mehr. Er hat die SVP-Forderung nicht unterstützt.
2: Elisabetta Antonelli. Und da gerade noch ein Thema aus dem Kantonsrat. Der sagt Nein zu Bargeld an allen ZKB-Schaltern. Mit 118 zu 47 Stimmen hat das Kantonsparlament den Vorstoß abgelehnt. Das Postulat der SVP hat solche Kantonalbanken dazu verpflichtet, um an all ihren Schaltern Bargeld zu haben, zum Abheben. Ein Argument der Befürworter war, dass es so im Fall von einem grossflächigen Strom- oder Systemausfall immerhin noch Bargeld bei der Staatsbank. Gab. Die Gegnerinnen haben aber argumentiert, dass es in so einem Fall andere, wichtigere Probleme gäbe und das Bargeld sowieso an Bedeutung verliere. Der Bankrat seinerseits hat gesagt, dass es weiterhin möglich sei, um bei der ZKB Bargeld abzuheben, sei es am Schalter oder dann via Bankomat und zwar flächendeckend. <Musik> Mindestens 23 Franken pro Stunde verdienen. Zudem hat die Winterthurer Bevölkerung letztes Jahr klar Ja gesagt. Dagegen rekurriert hat aber die Winterthurer Handelskammer. Jetzt ist klar, der Bezirksrat hat den Rekurs abgelehnt, wie es ein, zum ein Lohn zum leben mitteilt. Mit dem Rekurs wollte die Handelskammer verhindern, dass der neue Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde definitiv eingeführt wird. Das hätte auf Anfang Jahr Jahres der Fall sein sollen. Auch schon der Stadt Zürich ist im November letzten Jahr gleich ausgegangen. Auch dort hat der Zürcher Bezirksrat den Rekurs gegen das Mindestlohngesetz abgelehnt. Im Fall der Stadt Zürich hat sich der Zürcher Gewerbeverband entschieden, um eine Instanz weiterzuziehen. Und auch im Fall von Winterthur geht es juristisch noch weiter. Die Winterthur Handelskammer hat gegenüber dem Regionaljournal heute gesagt, dass sie den Entscheid als Verwaltungsgericht weiterziehen. Ob die Gemeinden nämlich überhaupt Kompetenz haben, um einen Mindestlohn zu das sei zu wenig geklärt, so die Meinung der Handelskammer. In Herliberg an der Zürcher Goldküste sind am Wochenende unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei haben sie Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10'000 Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei Zürich heute mitteilt. Gemeldet wurde der Polizei der Einbruch gestern Abend, wo der Hausbesitzer heimgekommen ist und gemerkt hat, dass über das Wochenende eingebrochen wurde. sei. Reinkommen sind die Einbrecher offenbar via Balkon. Die Kantonspolizei Zürich betont, dass man sich vor Einbruch schützen soll, Immer Türen und Fenster abschliessen. Anwesheit vortäuschen, z.B. mit Licht. Verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei
4: melden. Alle machen die Skiferien.
1: Aber das Regionaljournal nicht.
4: In uns gehören Sie in diesen Ferien neben den täglichen News viele interessante Interviews.
1: Gespräche über Höhepunkte. Als läufe mir eiskalten Rücken durch, ich habe Hühnerhaut.
3: Ich habe jetzt schon fast wieder Tränen in den Augen und Tiefpunkte.
1: Man fährt bei 150 und bremst auf Null ab. Und das ist recht heftig.
0: Ich habe mit den Kindern abgeschlossen.
1: Gespräche über das Leben. Ich bin ein super
0: Kind. Gewesen. Und mit 25 war es dann Zeit, das zu lernen. Über Politik, Sport, Innovationen und Leidenschaft. Meine grosse Passion ist Männer.
1: Ich spiele immer Männer. Vom Montag bis Freitag jeden Tag ein Gespräch.
4: Zwischen dem 12. und dem 23. Februar, zaubig um halb sechs, im Regionaljournal Zürich Schaffhausen.
2: Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Spruch passt kaum irgendwo besser, als wenn man das WC spielt. Wahrscheinlich mit dem Grund, warum ein Haufen Leute nach wie vor viel Abfall ins WC rühren. Sachen, die nicht ins WC gehören, sind Tampon, Kondom oder auch Die aber sind für Kanalisationen besonders schädlich. Die Gemeinde Stefan Zürichsee hat letztes Sommer eine Kampagne gestartet. Die Leute sollen für das Problem sensibilisiert werden, wie die zürich die die kürzlich berichtet hat. Und die Kampagne hat offenbar gewirkt. Damian Bruno. Eigentlich ist die Regel klar. WC-Papier gehört ins WC, alles
5: andere nicht. Offenbar gibt es aber viele Leute, wo die diese Regeln nicht kennen oder sie nicht kennen. Dass Leute das WC als Abfallkübel missbrauchen, ist für die Kläranlage Stäfa kurz Ara, immer mehr zum Problem geworden, sagt die Stäfner Gemeinderätin Claudia Hollenstein.
0: Wir haben einfach gemerkt, dass es wahr in dieser ARA hat, wo einfach via WC dort angelangt ist, wo es nicht angehört und immer mehr. Was dazu führt, dass wir immer mehr Filter haben müssen wechseln, dass das immer mehr kostet. Und das hat uns dazu angetrieben, so eine Kampagne zu starten, um die Menschen zu sensibilisieren auf das Thema.
5: Die Gemeinde Stefan hat Plakat und Flyer druckt mit einem Abfallmonster drauf, der aufzeigt, was die Leute eben alles nicht sollten das WC durchablassen. Was Stäblich, leider, Binden und vor allem Feuchtücher. Die sind für die Kläranlage besonders schädlich und werden eben sehr häufigs WC abgespült, seit Florian Uele, wo die für die Kläranlage verantwortlich ist.
2: Auf vielen Packungen steht, dass, dass sich abbauen tut. Das ist auch so, aber natürlich nicht in dem kurzen Prozess, den wir haben. Die kommen ganz eigentlich wie frisch an. Der Abbauprozess ist viel, viel länger, bis wir es rausnehmen Darum haben wir das Problem auf den Kläranlagen. Oder?
5: Weil die Feuchttücher die Pumpen und Filter verstopfen Die Gemeinde Eglisau z.B. hat vor ein paar Jahren sogar gerade zwei Pumpen müssen ersetzen weil weil die kaputt gemacht haben. Für die Kläranlagen bedeutet die Verstopfung auf den Pumpen, aber vor allem ein riesigen Aufwand. Immer wieder muss der gehti einen Stuss um die Pumpen go ausbauen und putzen.
2: Die Pumpen werden nachher ausbauen, Wir haben sie weil die sind ziemlich schwer sind und dann voneinander genommen. Und voneinander ist das eine, aber nachher die ganzen Zöpfe in diesen Rohr und in diesen Teile drin hinein. Auseinander ist eine absolute mühsame Arbeit. Das ist rausschneiden, rauskratzen, fast aus dem Meißeln zum Teil, weil es wirklich so hart ist. Nein, das macht niemand gerne.
5: Aber der Florian Uele hat Grund zur Hoffnung, dass die Arbeiten in Zukunft nicht mehr so häufig nötig sind. Die Kampagne von Stefan, die letzten Sommer lanciert, wurde, hat offenbar schon genützt. Im Vergleich zum 2022 sind letztes Jahr 19 Tonnen weniger für Wattestäbchen oder Windeln aus der Kläranlage gefischt worden. So dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weniger ausrücken müssen, um Filter oder Pumpen in der Kläranlage zu putzen. Das sei für Stefan auch finanziell eine gute Entwicklung, sagt die Claudia Hollestein.
1: Wir werden unsere Filter und unsere Gerätschaften in der ARA länger nutzen können und das
0: wird weniger oft quasi ein Kostenträger sein, den man beantragen müssen.
5: Bleibt noch die Frage, wie nachhaltig die Kampagne ist. Das wissen auch die Verantwortlichen des Stefan nicht. Sollten die Leute wieder nachlässiger werden und wieder mehr Fürchtüchli und das WC durchlassen, dann wird die Gemeinde wieder neue Flyer in die zu verteilen. Mm.
2: Eben bei Sonne wie heute, an verschneiten Wintertagen oder während der Herbststimmung. Am Zürichsee entlang spazieren, das macht sehr viel, sehr gern. Rund um den Zürichsee aber kann man das nicht überall. Heute hat es etwa auf der Hälfte vom Zürichseeufer einen Weg am Seeufer. Das aber will die Uferinitiative ändern. Das ganze Ufer vom Zürichsee soll für die Bevölkerung zugänglich sein. Da dagegen gibt es Widerstand. Nicht zuletzt von Leuten, die Häuser direkt am See haben. Die müssen das Land abgeben für so einen Seeuferweg. Kathrin Oyer hat mit einem Gegner von der Uferinitiative geredet und einer Befürworterin bei einem Spaziergang am Zürisee.
0: Zwischen Wedischwil und Richterswil gibt es einen Kiesweg, der direkt am Zürisee entlang führt. Es ist eine malerische Stimmung, getan, auch an dem regnerischen Januartag. Nebelschwaden liegen auf dem Wasser, Entli und Schwäne schwimmen zwischen dem Schilf. Nach einem Zeit kommt man auf einen breiten Holzsteg. Gaps, weil es hier am Ufer eine Pflanze hat, die der Kanton nicht ausrotten wollte, sagt Julia gerber Rück. Sie war einmal für die SP im Kantonsrat und heute Präsidentin des Komitees, wo sich für den Seeuferweg einsetzt. Das hat man also wegen einer Pflanze hat man einen Steg gebaut. Und sehr zur zu Freude von, eigentlich von allen, die hier laufen. Und diese Freude sollen auch alle anderen Leute rund um den See haben, wenn es nach der Julia Gerber-Rüeg geht. In der Kantonsverfassung soll künftig stehen, dass die Ufer im Kanton Zürich begehbar sein müssen und dass so viele Ufer wie möglich renaturiert werden sollen. Und zwar nicht nur mit Ufer vom Zürichsee, sondern von allen Gewässern im Kanton. Das soll auch die überzeugen, die nicht am Zürichsee wohnen, sagt Julia Gerber-Rüeg. Zum Beispiel zu Winterthur. In Winterthur hat man ganz viele Bäche und Gewässer, die man renaturieren kann. Die können auch profitieren. Dass ein Uferweg und renaturierte Gebiet gut nebeneinander funktionieren, sieht man hier die Wedischwil. Neben dem Uferweg hat es am See immer wieder Abschnitte, wo Schilf wächst und Tierschutz bietet. Sie sind vom Weg abgetrennt mit dem Holzhag. Überall wieder natürliche Ufer zu machen, nicht, sagt Julia Gerber ruhig, das ist klar. Aber wir können die Ufer und die Bachläufe heute neu gestalten, so gestalten, dass ein Haufen Pflanzen und Tiere wieder gute Voraussetzungen haben, sich hier anziedeln. Und das ist enorm wichtig. Und Tiere lassen sich auch nicht stören, wenn sie mal viele Leute auf dem See auf dem Weg haben. Vorausgesetzt, die wissen, was sich gehören. Um das ermöglichen, sei es auch in Ordnung, dass die Leute, die direkt am See wohnen, ein bisschen Land müssen für einen See auf den Weg. Enteignungen für Schulhäuser, für Eisenbahn, für Strassen, das passiert täglich in der Schweiz. Und was jetzt da für eine Aufregung herrscht, wenn jetzt äh, bei den Willenbesitzern am See einmal muss ein Stück Land entnommen werden muss, das ist unverständlich und auch das ist äh, nicht vernünftig. Das öffentliche Interesse am See ist wichtiger. Das wäre ja dann eben auch in der Verfassung verankert. Dazu kam, dass das Land, das die Häuser am See draufstechen, Konzessionsland ist. Also Land, wo der Kanton abgegeben hat, zum Teil mit der Bedingung, dass die neuen Besitzer es wieder zurückgeben müssten, wenn sie einen Weg am Ufer geben. Und zwar gratis. Wenn die Initiative durchkäme, haben die Hausbesitzerinnen also keinen Anspruch auf Entschädigungen. Darum sagt Julia gerber ruhig klar, der Seeauferweg kostet bis ins Jahr 2050 ganz sicher weniger als 100 Millionen. Dieser Meinung sind auch die SP, die Grünen, die GLP, die AL und die DVP. Ein anders rechnet der Kanton Zürich. Er geht nämlich von fünfmal höheren Kosten aus, also von einer halben Milliarde. Der Kanton schätzt, dass er mehrere 100 Millionen an Besitzerinnen und Besitzer von Land am See weil ganz so klar sagt das nicht mit dem Konzessionsland und den Hunderten von Verträgen, die zum Teil 200 Jahre alt sind. Darum lehnt der Regierungsrat und eine Mehrheit vom Kantonsrat die initiative ab. Die Gegner sind die FDP, die Mitte, die EDU und die SVP. Also geht es mit dem Schiff quer über den See auf die andere Seite, auf Herliberg. Dort steht Dominik Ledergerber in der Badi am See. Er ist Präsident des svp Kanton Zürich und Co-Präsident des Gegnerkomitee. Da in Herliberg ist es ein bisschen weniger idyllisch als in Ja, Das ist
3: nicht eine wunderschöne Bade, zum ehrlich zu sein. Äh, man ist wirklich auch sehr nach an der Seestrasse. Man hört einfach jetzt sogar im Hintergrund den Verkehr von der Seestrasse. Und, äh, das wäre jetzt genau so ein Projekt, das ich finde, wir man aufwerten, aber das sicher auch kein Seeuferweg durchgehört. Kein
0: Seeuferweg, aber die Plätze am See, die es schon gäbe, die sollen durchaus schöner werden. Und da dafür hat der Kanton auch genug Geld. Jedes Jahr stellt die Regierung nämlich jetzt schon 6 Millionen Franken ins Budget ein für den Seeauferweg.
3: Mehr brauche es nicht. Die Initiativen möchten durchgehen, den Seeauferweg und Das finde ich eben eigentlich zwangerei und unnötig. Vor allem, wenn das Land brücht von Leuten, die am See wohnen. Für die letzten 12 km wo die jetzt direkt am See nicht erstellt sind, ist es unverhältnismäßig, wenn man die Leute enteignen würde. Die müssen wir entschädigen. Weil wir haben genug Zugang, wir haben schon einen Auferweg. Und das fände ich nicht richtig, wenn man das also wir stark beschneiden
0: würde. Dazu kamen, dass Tiere und die Pflanzen dort, wo Häuser am See stehen, ungestörter seien.
3: An diesen Stelle wo vielleicht halt eine Villa steht am See steht, dass dort eben Natur noch Platz hat, weil es grundsätzlich ruhig ist und nicht hunderte von Leute sich am Ufer aufenthaltet und die Natur keine Chance mehr hat, um sich auszubreiten. ausbreiten. Dass gerade die Privaten fast am meisten für die Natur oder eben dort die Natur noch ihren Platz finden. Und das soll auch so bleiben. Weil für einen Seeauferweg müsste
0: man zuerst einmal die Natur kaputt machen, um sie dann wieder aufzubauen. Und sowieso bringe ich den teuren vor allem den Gemeinden um den See etwas, sagt Dominik Ledergerber.
3: Wieso sollen Zürich-Oberländer, Zürich-Unterländer den reichen Seegemeinden so einen Aufruf zahlen? Und da kommen wir halt politisch zu dass Es ist unverhältnismäßig, man tut lieber in ein Schulhaus investieren.
0: Ein Schulhaus steht nicht zur Auswahl am 3. März. Aber die Stimmberechtigten im Kanton Zürich können dann entscheiden, ob sie, Ja ja, oder Nein sagen zu den Uferinitiative Katrin
2: Kathrin Oyer mit Pro und Contra zu der ufer wurde der Kanton Zürich, wie wir es gerade gehört haben, am 3. März darüber abstimmt. Von der Partei unterstützen die SP, die Grünen, die EVP, AL und GLP die Initiative. Nein sagen die FDP, SVP, EDU und die Mitte. Sie hören das Zürich auf SRF 1 Wie es Wetter wird, das weiss der Felix Blumer von SRF Meteo.
4: Am Abend und in der Nacht ist es klar mit einzelnen vorbeiziehenden höheren Wolkenfeldern. In der oft klaren Nacht gehen die Temperaturen zurück auf etwa 1 Grad in Niederglatt und 4 Grad auf dem Rand oben. Gegen den Morgen bilden sich über dem Mittelland wieder Nebelfelder mit einer Obergrenze bis 600 Meter und im Rhein und im Schafusischen zieht Hochnebel auf. Morgen geht es dann sonnig weiter. Die höheren Wolkenfelder sind morgen aber zahlreicher und auch Wände dichter als noch heute, speziell am Nachmittag. Die morgendlichen Nebelfelder und der Hochnebel am Rhein lösen sich im Tagesverlauf wahrscheinlich auf. Die Nachmittagstemperaturen liegen morgen bei 11 Grad zwischen Höhere und Feuertalen. Am Mittwoch hat es zuerst im Mittelland wieder einzelne Nebelfelder, sonst ist es nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken dann immer dichter und am Abend kommt vom Schwarzwald her erst der Regen auf. Dazu blasst und auf den Höhezügen vom Oberland teilweise stürmischer Südwest- bis Westwind. Am Mittwochnachmittag gibt es zwischen Knonau und Feraltorf ungefähr 12 Grad.
2: Und kurz vor 16 Uhr im Hintergrundmagazin «Echo der Zeit» dann nochmal die wichtigsten Nachrichten vom Tag aus der Region Zürich auf Hause. Der Zürcher Kantonsrat sagt Nein zu 1000 Meter Abstand von Windanlagen zu Wohngebieten. Geht es nach einer Mehrheit vom Kantonsparlament, soll es nämlich gar keinen Mindestabstand geben. Der Abstand ist heftig umstritten. Für die SVP zum Beispiel geht es dabei auch um die Bewohner, die darunter leiden würden, wenn Windräder zu nachstechen. Außerdem sollen die Gemeinden auch mitreden Die anderen Parteien aber haben im Vorstoss der SVP unter anderem eine Gefahr gesehen, dass die Windräder mit einem Mindestabstand gar nie gebaut würden. Bargeld abheben an allen Schaltern der Zürcher Kantonalbank. Was früher mal selbstverständlich war, ist heute nicht mehr so und bleibt auch weiterhin nicht mehr so. Eine Mehrheit vom Zürcher Kantonsrat hat den Vorschuss von der SVP abgelehnt. Sie hat dass die Staatsbank wieder an allen Schaltern Bargeld zum Abheben anbieten. Obwohl die SVP Sympathie für den Vorschlag hat, hat sie nicht genug Stimmen dafür überzeugen. Der Bezirksrat lehnt Zwintertur den Rekurs der Handelskammer gegen den neuen Mindestlohn von 23 Franken auf die Stunde ab. Eingeführt werden Soll auf Anfang Jahr, nach einem klaren Ja an der Urne letztes Jahr. Die Winterthur Handelskammer hat gegenüber dem Regionaljournal aber gesagt, dass sie den Entscheid jetzt als Verwaltungsgericht weiterzieht. Ob die Gemeinden überhaupt Kompetenz haben, um einen Mindestlohn einzuführen, das sich zu wenig geklärt, so die Meinung der Handelskammer. Das war es vom Regionaljournal Zürcher aus am Montag, am 5. Februar. Mehr von uns und den wichtigsten Nachrichten aus der Region hören Sie morgen wieder um halb sieben, halb acht und halb neun. Oder immer dann, wenn Sie gerade Zeit haben, unter srf.ch-audio oder als Podcast in allen Audio-Apps. Verantwortlich für die Sendung heute ist Christoph Brunger. Mikrofon verabschiedet sich Nicola Hofmänner.
0: Das war ein Podcast von SRF.